0: Prazer receber você aqui em mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje iniciamos a nossa série sobre mecanização e produção de cana-de-açúcar, trazendo para você novas tecnologias e ideias para aumentar a sua produtividade agrícola. Neste e nos próximos episódios, você vai saber como a evolução das operações agrícolas na produção de cana de açúcar marcaram o crescimento tecnológico e econômico do setor canavieiro para uma boa safra de cana. E para dar início a essa nova série, o Marcelo Lopes, diretor de vendas da John Deere, foi entrevistado pelo Dib Nunes, CEO e fundador do Grupo Ideia. Eles conversaram sobre a revolução no sistema de produção de cana e sobre a nova colhedora duas linhas da John Deere a CH-950, que promete revolucionar o mercado canavieiro, reduzindo a compactação do solo e trazendo o desafio de mudar a forma de colher cana. O Marcelo Lopes é engenheiro agrônomo formado pela USP e trabalha na John Deere há mais de oito anos. Hoje, ele é diretor de vendas da companhia.
1: Muito bem, meus amigos e minhas amigas que estão nos assistindo. Chegou a hora da sala de visitas nesse nosso evento, evento programa de televisão, evento show. Então, nós gostaríamos de trazer aqui para vocês o representante da, da Jondir. A Jondir, que, como vocês sabem, é uma empresa mundial de vanguarda e que desenvolve e aplica alta tecnologia e agricultura de precisão em todos os seus equipamentos. É, nós temos aqui a presença, hoje, né, a novidade da Jondir. Né? Hoje tem outra novidade. Né? A Jondir está trazendo para a gente uma grande novidade. O que, que é? É a colhedora CH950, a colhedora de duas linhas que a Jondir já está disponibilizando ao mercado. Trata-se de uma máquina que deve revolucionar a colheita da cana-de-açúcar. E, para vocês conhecerem, nós temos aqui a presença do Marcelo Lopes, que é o diretor comercial da Jondir. O Marcelo, que gentilmente nos atendeu, ele vai descrever para vocês o que é esta nova e revolucionária máquina de duas linhas que a Jondir já está com ela no mercado. Bem-vindo, Marcelo. Você sabe que você que nos acompanha há 22 anos, né, Marcelo? Nós estamos falando agora aí nos bastidores que você não perdeu nenhum evento do, do mecanização e, e hoje você, nós temos a honra de estar aqui entrevistando você, que você em nome da João vai trazer esse, esse praticamente a grande novidade do setor canavieiro para os próximos anos. Fique à vontade. Eu gostaria de iniciar, Marcelo, é, primeiro passo a você para os seus cumprimentos iniciais. Depois eu quero te fazer uma ou duas perguntas aí para você esclarecer para os nossos públicos, para o nosso público o que é esta nova máquina.
2: Boa tarde, Dibi. Muito obrigado. Primeira satisfação muito grande estar aqui com vocês. Né? Já são, eu não sei se são exatamente 22, mas é muito perto disso, Dibbe. Se não for, é quase é, isso. É por aí. Né? É um evento realmente muito importante para o setor, então é um orgulho realmente vir aqui e poder usar esse momento para a gente discutir um pouco o que a empresa tem feito, como é que a gente tem olhado esse mercado, e parabenizar você, Andréia, o time todo do, do IDEA, pela flexibilidade em encontrar um modelo que mantenha o público né, envolvido com as, as novidades do setor.
1: É isso mesmo, Marcelo. Encontramos o um modelo e estamos hoje aqui... Com a tua presença. Então, para a gente não perder tempo e aproveitar o teu conhecimento, essa presença importante da João Dir no nosso evento, eu quero te perguntar o seguinte. Eu quero saber como você está vendo o mercado de cana e por que vocês estão falando sobre a transformação no sistema de produção. Eu tenho uhum. ouvido isso de vocês. O que é essa transformação no sistema de produção de cana-de-açúcar? Perfeito. Dib, eu acho que primeiro
2: é muito difícil a gente falar do mercado de cana sem se referir ao momento atual. Então, um momento extremamente desafiador com a pandemia, todo o impacto que isso traz. Eu não vou me, me alongar com isso, você já colocou isso um pouco também. Do, do ponto de vista de negócio, isso tem trazido muitas complicações em termos de gestão, se tornou mais complexo se manter o sistema de produção. Eu imagino que todos o, o pessoal que está acompanhando tem sentido isso. Né? É, mas é importante a gente dizer o seguinte, a John Deere manteve os seus planos. Né? É, a empresa tem uma visão sempre de longo prazo, então houve uma continuidade de investimentos. Em 2020, que a gente teve é, o, o, o início da pandemia, a gente já tinha né, a CH950, por exemplo, né, é, em andamento, a gente apresentou essa máquina em 2019, nós é, fizemos um lote de máquinas no ano passado, fizemos um investimento muito grande na fábrica de catalão para que essa máquina pudesse vir para o mercado, para que você tenha uma ideia de esse é o maior investimento que a John Deere fez no Brasil para trazer essa CH950. É. e em, em, em paralelo a isso a gente fez um outro movimento muito importante que foi completar a aquisição da Unimil, mostrando que dentro da estratégia da empresa nós estamos olhando o ciclo de vida completo da máquina né? não só o momento da venda né? e, e para falar da CH950 acho que a gente precisa trazer alguns, alguns dados né? então seria importante que enquanto a gente vai falando o pessoal possa ver a máquina trabalhando isso. vamos né? colocar
1: no ar então ah, o material que o, que o Marcelo trouxe aqui para a gente, eu acho muito importante ilustrar a sua apresentação. Na verdade, a CH950 é uma máquina que já está em uso, né? Ela Perfeito. já se encontra em uso. É, é e... uma máquina
2: de, que já tem aí é, mais, de uma, mais de duas safras né, trabalhando. Então, a gente tem alguns números extremamente interessantes para mostrar. Eu poderia começar aqui chamando a atenção para o tema né, do, do resultado final. Vamos começar ali pelo final. Né? Nós temos 22% de redução de custo por tonelada colhida, que é um número extremamente importante. Né? De onde vem isso? Começa porque a máquina colhe muito mais. Né? E, e colher mais não é porque ela colhe duas linhas só. Ela faz, por exemplo, metade da manobra. Então, é, é uma um ganho de produtividade muito grande. Isso representa 30% de redução de combustível. A gente fez algumas medições onde a gente chegou a 60% de redução de perdas na máquina. É, e, e um resultado no, no processo todo né, de, de, de colheita e transbordo de redução de quase 30% na mão de obra. Com isso a gente chega nesses 22% de, de redução de custo por tonelada. Mas eu quero chamar a atenção também, Dib, além da operação que a gente pôde ver no vídeo, Sei o benefício sim. agronômico que a máquina traz. Ah, muito importante. Né? É, a questão da compactação, é, o fato de você deixar uma linha sempre sem pisar, em termos de número, isso é 60% a menos de compactação. Mas eu, eu, eu chamo a atenção principalmente o benefício que isso pode gerar, e você conhece isso muito bem, que é trabalhar com a canterização que você vai sempre ter uma linha preservada onde você não tem tráfego de máquinas ali em cima. Então, isso é um benefício
1: que ainda é cedo para a gente quantificar. Mas não? é sensacional. Eu, me permite só fazer um briefing aqui. É, a compactação de solos é um dos maiores problemas que nós temos hoje da queda de produtividade. Seja por transbordo, seja pelas máquinas... É, você tocou num dos pontos mais sensíveis do setor. Então, esse benefício que você está citando, ele é muito relevante. Isso vai traduzir em ganhos e produtividade que vai ajudar a pagar os investimentos. Perfeito, Divi. E, e aí tem um
2: ponto interessante, muitos clientes nos cobram isso, de dizer, a partir do momento em que entrou a colheita, eu tenho sentido perda de produtividade, a colheita mecanizada. Mas a mecanização, historicamente, ela é um fator de ganho de produtividade, não de perda. Né? então a gente tem que olhar aonde que tem alguma, algum problema e procurar corrigi-lo em termos de compactação aqui tem uma resposta interessante, um outro ponto que eu queria te colocar também é uma questão para o pessoal é, pensar, né? essa máquina ela colhe de 1,40 a 1,60 de espaçamento então você pode ajustar o teu espaçamento de acordo com a condição agronômica e não definir o espaçamento pela máquina
1: é, que foi o que aconteceu no passado. Nós tínhamos muitas unidades que colhiam 1,40m. Aliás, era o espaçamento predominante há 20 anos atrás. E tínhamos também outros espaçamentos de 1m, 1,10m. Agora, com o passar do tempo, o pessoal foi ajustando a 1,5m por causa principalmente da compactação. Então, essa também é outra vantagem, certo? Perfeito. Eu não lembro não, viu, Diego Eu só
2: ouvi falar essa história de um <risos> Mas eu dez. lembro. É. Infelizmente, eu lembro. É, mas, perfeito. É isso aí. É uma questão de você também ir melhorando a máquina para que
1: ela possa seguir o padrão agronômico. Muito bem. E eu queria, então, aproveitar esses números impressionantes né que já deve estar sendo notado pelos clientes. E a gente é, gostaria de, de falar, olha, é, além disso... Como está sendo a adoção dessa e de outras tecnologias, como telemetria, conectividade? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente.
2: Muito bom, Dibi. Obrigado. É, realmente é um tema extremamente importante. Né? A gente viu a, a apresentação é, do, do Emerson aqui. É, esse tema de telemetria isso vai subir de uma forma exponencial muito, muito rápida. Eu quero dar um número para vocês, porque isso chama atenção. É, a John Deere hoje tem no mundo inteiro é, quase 250 mil equipamentos conectados, transmitindo dados. E, e o fato do equipamento transmitir dados, não só dele equipamento, mas dados agronômicos, de colheita, de aplicação, faz com que hoje a John Deere processe mais dados do que o Twitter. Então a empresa hoje, ela Impressionante. já é ela já é vista muito como uma empresa de tecnologia, né? não uma empresa de equipamentos. Esse, esse é o nosso negócio. E a gente vai realmente fazer passos largos nesse sentido. E um ponto muito importante é a questão de conectividade. Todo mundo está trabalhando nisso. Né? Era, era um tema que virou um gargalo, porque a gente não tinha sinal de celular no campo. Isso tem subido né, bastante. Nós anunciamos recentemente uma parceria com a Claro, onde a gente tem uma intenção de colocar aí pelo menos 250 antenas no campo para conectar equipamentos. Né? E isso vai realmente nos possibilitar um ganho de eficiência muito grande. E aí, Díbia, eu quero te dar um, um, um ponto que é extremamente interessante. Os nossos concessionários, eles criaram o que a gente chama de centro de solução conectada. Então, à medida que a máquina está conectada e está transferindo informação... O concessionário está recebendo isso e tem que transformar essa informação em algo que ele faça, que ele possa agir em cima da máquina. Então, a gente tem, por exemplo, algo que a gente chama de expert alerts, que é a máquina avisar que está acontecendo um problema e isso vai resultar numa falha. O fato de você ter muita máquina conectada te dá essa inteligência artificial para poder fazer uma manutenção preditiva. Muito interessante. Né? É, um outro equipamento, uma outra solução se chama Service Advisor a gente consegue remotamente conectar o painel da máquina fazer a análise da rede eletrônica da máquina, da rede CAN, entender qual é o problema que existe e muitas vezes se soluciona isso à distância remotamente, remotamente. É, e um outro ponto muito importante para dizer, olha, isso aqui não precisa ser tecnologia é, tão, tão alta assim é, o pessoal tem usado muito o Whatsapp que é a ferramenta que o agricultor mais usa no campo hoje. E para que serve o WhatsApp? O agricultor liga para o concessionário, dizendo eu tô com esse problema aqui no meu equipamento. 90% das ligações que entram, os concessionários têm resolvido sem precisar mandar alguém no campo. Isso é uma economia de, de, de despesa né? e ganho de é, nossa, disponibilidade de máquina. É muito importante. Né? Muito e outras coisas que a gente vai poder ver... Em tempo real, então o mapeamento de colheita, o Agapito vai trazer aqui para vocês... Sim,
1: temos logo em seguida uma palestra mesmo? sensacional do Agapito.
2: Perfeito, então isso já é realidade, não é mais o que a gente está olhando para frente, futuro, não, é agora. Né? É, e em termos reais, o que é está que acontecendo hoje? Nós temos é, 730 colhedoras de cana John de Deere conectadas com os nossos concessionários hoje, transmitindo informações para os nossos concessionários. Formidável. A gente estima que tratores trabalhando em área canaveira sejam mais de 3 mil tratores fazendo a mesma coisa. Então, isso nos traz a oportunidade de trazer coisas como... Eu queria chamar o depoimento de um cliente, para que ele possa vamos, nos mostrar vamos sobre ver. a
1: ótica dele. Vamos ver, sim, porque é muito importante o cliente falar o que ele está utilizando e o que está dando os resultados. Pode soltar o vídeo aí, gente. Pessoal da terra
3: A gente aqui na, na bypendi a gente vem adotando um, um sistema de manejo de variedade, né? De acordo com o que a gente tem de melhor no mercado. É adotando boas práticas no plantio, no espaçamento, o é, uso de, de, de equipamento aí de precisão, tanto na adubação quanto na hora da colheita, o uso de GPS nas máquinas. Meu nome é Douglas Luiz Pelizari, é, eu sou engenheiro agrônomo formado, trabalho no grupo Baipendi Agropecuária, aqui de, de Orlândia e Morro Agudo. Estou há 10 anos aqui com eles, trabalhando com colheita, preparo de solo, plantio. Meu nome é Lucas Pelizari, eu tenho 38 anos e trabalho na Baipendi A7 como operador de máquinas. Tive a oportunidade de pegar a máquina e operar. Eu senti que foi muito bem, que a máquina desempenha muito bem. É, prestando atenção bastante aí no, no sistema de corte de base duplo dela, o serviço é perfeito, fica igual o, da, o das de uma linha, não, não tem diferença, está indo muito bem, tanto na cana, cana caída forte, que a gente está numa cana aí de, das suas 120 toneladas aí por hectare e está caída alguns pontos, alguns pontos não, mas ela está desempenhando muito bem, ela está sempre fazendo um serviço bem feito, sempre deixando aí o serviço favorecendo o canavial a ter uma vida longa, ter um, um ciclo maior, no caso, né? É, já vem equipada de equipamento de última geração, então ela te ensina a trabalhar. A colhedora o vem bom. apresentando um bom resultado na questão da coletabilidade dela. O banco ficou muito confortável em relação às outras máquinas de uma linha. É, a parte de, de gabine muito grande, muito espaçosa. A gente fica à vontade dentro da máquina. O visual da máquina é muito bom. O operador falou que os faróis são ótimos. A visibilidade dele à noite também é muito boa. Acerto e ajustes da máquina na regulagem de colheita foi fácil para ser feito, foi rápido. O pessoal do concessionário estava dando todo o suporte, o pessoal da fábrica. A, a entrega técnica da máquina foi, foi bem proveitoso né? para nós, operador. O pessoal veio, explicou, andou junto com a gente. A gente teve o treinamento na, na, na loja, né? na Colorado. A gente teve o treinamento com o pessoal da fábrica. O pessoal, muita gente boa, muito tranquilo. É a máquina do futuro, é a melhor máquina que tem hoje, a top de linha. A John para mim, é tecnologia.
2: Isso aí, nada melhor do que ouvir quem está quem tá usando. Né? Então, eu queria convidar, Dib, o pessoal para ir lá no nosso stand, né, poder conhecer o que mais tem ali. O pessoal tem pedido para repassar o vídeo do, do desafio 24 horas, o vídeo está lá. Essa máquina colheu mais de 3.800 toneladas de cana em 24 horas. Quem colheu é, menos com essa máquina, por diversos motivos, colheu quase mil toneladas. E aí, Dib, eu lembro de um evento que é a nosso aqui, que eu trouxe um gráfico mostrando que a máquina de uma linha podia colher 2 mil toneladas e acabava colhendo 600. Deu, deu uma polêmica boa e é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que chamar a discussão. Né? Então, essa máquina a gente tem que colocar um objetivo de chegar aí a, a pelo menos 3 mil, 3.500 toneladas por dia. E esse dia.
1: desafio foi cumprido, dá para falar o nome da empresa aqui? Sim, está no, tá no vídeo, foi feito na Deco. Na Deco Agro, né? muito bem. Parabéns, viu, Marcelo? Eu acho que foi muito esclarecedor. E eu espero que todo mundo arrume um tempinho para dar uma passadinha no stand da Jondir. Lá tem mais detalhes, pode rever o vídeo e tirar algumas dúvidas. né? E, pegar a, -chave, e né? pegar a palavra-chave. E é. pegar a palavra-chave para ganhar o presente, que é o custo atualizado de produção de cana-de-açúcar. Nós terminamos, semana passada, uma pesquisa com 17 unidades e nós fizemos um custo bastante interessante, porque ele é todo feito em classificação, em é, ótimo, é, bom, regular ou médio e ruim. Você pegando o número, você vai saber onde que você se encontra. Ora, Marcelo, passo a você, para você encerrar essa nossa, esse nosso bate-papo. Eu te agradeço e agradeço a João Dir de todo o coração por mais um ano de parceria. Muito obrigado, Dibe. Da nossa parte, também
2: agradecer a oportunidade de estar mais uma vez com vocês. Esse evento, sem dúvida, é uma referência para o mercado. Quero agradecer aos nossos clientes, os produtores, que nos têm permitido fazer esses investimentos. Convidar uma vez mais, passa no stand, veja a tecnologia. A gente tem lá a Renata e o Rodrigo que estão no chat para interagir com vocês. E, Dibe, eu quero aproveitar esse finalzinho aqui para a gente poder fazer uma homenagem. Vamos é. aproveitar Nós porque é um... muito importante. isso. Um colega nosso que foi muito importante no desenvolvimento da colheita mecanizada no mundo todo, o Neville Toft, está é, aqui a, a foto dele. O Neville nos deixou essa semana né? e é uma pessoa onde a gente tem uma gratidão muito grande pelo trabalho dele. Então, muito obrigado pela homenagem. Neville, um
1: grande abraço. Um grande abraço a todos vocês também. E o Neville, certamente melhor do que nós. E um cara que deu uma baita contribuição. né é, então, Para quem esteve no AgriShow, vai lembrar dele. É, vai igual lembrar.
2: Galinha Choca, em volta da é. 950 ali. Todo mundo que chegava, ele ia lá é. explicar a máquina. É, e, exatamente. realmente, a contribuição dele para esse equipamento foi muito importante. Justa homenagem. Então, muito, muito obrigado, ob... Dibi.
1: Opa! Estamos juntos. Agradeço mais uma vez, Marcelo. Foi excelente o seu depoimento aqui, viu? Grande abraço para você. Muito bom, obrigado.
2: Estamos aqui respeitando todos os as indicações de como é que a gente pode interagir nesses momentos de pandemia. Muito Sim. obrigado.
0: O episódio terminou. Estar atento aos novos desafios na cultura de cana é muito importante, principalmente no cenário que os produtores vêm enfrentando. Além da seca, o impacto gerado também pela pandemia repercutiu nos negócios como um todo. A John Deere mostrou que com o investimento correto é possível aumentar a produtividade, a efetividade e ainda reduzir os importantes custos de produção. Por exemplo, o custo de combustível, que é reduzido com o uso da colhedora de duas linhas que foi apresentada. Legal, não é mesmo? O Seminário de Mecanização apresentou diversas tecnologias importantes para a produção canavieira. E você vai conhecer todas elas aqui no Canacast. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp e posta nas redes sociais. Se você lembrar, marca a gente por lá. Continue acompanhando o CanaCast para ver mais temas sobre a mecanização e produção de cana-de-açúcar. Os conteúdos estão muito dinâmicos, então tem muita coisa nova vindo por aí. Te espero na semana que vem.